0: Laurence Ferrari, le professeur Eric Combe est votre invité ce matin.
1: Bonjour professeur. Bonjour. Euh, on va parler de l'état de l'hôpital qui est très inquiétant, la, évidemment la pandémie de Covid. Mais il y a ces inquiétudes qui montent autour de ce premier cas de variole du singe qui a été détecté en Ile-de-France. Un, un virus qui est déjà très présent en Amérique du Nord, en Afrique, puisque euh, évidemment c'est la dont il vient. Est-ce que vous pouvez nous dire euh, s'il y a un réel danger, comment il se transmet, quels sont les risques
0: Alors... C'est un, un virus qui vient d'Afrique, effectivement. On connaît mal cette maladie, il faut quand même le préciser. Il n'y a pas eu beaucoup de publications. Euh, la plus grande publication, il y a quelques milliers de cas, mais c'est assez mal documenté parce que c'était surtout dans des régions rurales d'Afrique. Euh, en 2018, il y a eu trois cas importés d'Afrique vers l'Europe et Israël. Deux cas en Angleterre, un cas en Israël. Et là, cette fois-ci, il y a eu un cas importé du Nigeria... Euh, en Angleterre et puis apparemment il y a eu une diffusion euh, et on a maintenant des cas dans beaucoup de pays d'Europe, euh, aux états unis et au Canada.
1: Alors, euh, quels sont les symptômes qui doivent inquiéter
0: Alors, les symptômes, c'est Normalement, une maladie virale. Donc, vous avez comme une grosse virose, c'est-à-dire avec de la fièvre, euh, des maux de tête, euh, des douleurs musculaires. Et puis, vous avez une éruption cutanée qui est assez caractéristique par le type de lésion. Des euh, pustules, c'est hein, ça euh, Voilà. Alors, normalement, c'est effectivement des lésions. C'est une grosse varicelle. Voilà. Pour, pour parler aux gens, c'est-à-dire les lésions cutanées ressemblent à celles de la varicelle. C'est ce qu'il faut, ce qu faut se dire. Euh, apparemment, d'après ce que j'ai entendu ce matin chez les Canadiens, c'est des lésions qui sont localisées au niveau génital et dans la région euh, périanale.
1: D'accord, donc ça touche une communauté en particulier
0: Alors clairement, oui, euh, euh, les données européennes, ont, je ne les ai pas en totalité, mais sur ce qui se passe au Canada, et je me fie à ce qui se passe au Canada, parce que c'est là où il y a le plus de cas euh, qui ont été euh, euh, discutés en toute transparence, il y a eu 15 cas au, 17 cas pardon, au Canada, avec un lien avec un, quelqu'un qui est hospitalisé à Boston, avec un diagnostic confirmé euh, de variole du singe, et ces 17 personnes sont effectivement des hommes, jeunes, euh, appartenant tous à la communauté homosexuelle.
1: D'où l'importance de la prévention, euh, évidemment, et de
0: euh, la prévention. Absolument, il faut absolument rappeler les règles de Safer Sex qu'on a eu trop tendance à oublier ces derniers temps, euh, notamment dans la communauté homosexuelle. Il faut absolument leur rappeler l'importance de ces règles.
1: Bien, bien entendu, ce virus... Peut, peut être amené à se propager dans, 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 dans la population. C'est une zoonose. Euh, Est-ce qu'il y a... Le vaccin existe encore ou pas On sait que la variole a été éradiquée au plan mondial. Est-ce qu'il y a une possibilité de reproduire du vaccin Je sais que euh, l'Espagne euh, et la Grande-Bretagne euh, commencent déjà à, à recommander du vaccin contre la variole.
0: Alors, le, effectivement, c'est le cousin, ce, ce virus de variole du singe, c'est le cousin du virus de la variole humaine qui est une maladie qui a disparu à la fin des années 70 qui a été déclaré éradiquée, la seule maladie infectieuse d'ailleurs euh, éradiquée euh, complètement jusqu'à maintenant grâce au vaccin et il se trouve que ce vaccin contre la variole protège également de la variole du singe, pas 100%, hein, ça protège à 85% euh, et ça protège en tout cas des formes potentiellement graves de la variole du singe donc peut-être qu'effectivement il va falloir envisager de vacciner les personnes à risque, en tout cas autour d'un cas, c'est ce qui avait été fait aux états unis à l'occasion d'une épidémie dont le point de départ avait été animale animal d'ailleurs à partir de, de chiens de prairie.
1: Donc il serait prudent que la France commande quelques doses de ce vaccin euh, contre la variole bah,
0: Pour l'instant il n'y a qu'un cas, mais il est probable qu'il y ait d'autres cas qui émergent dans les jours qui viennent, puisque au Canada, euh, si mes souvenirs sont bons, le premier cas c'était il y a une dizaine de jours, et puis après deux autres cas quelques jours d'après, puis maintenant on en est à 17 cas.
1: Est-ce que c'est une maladie létale Et dans quel cas
0: Alors, en Afrique, elle est euh, létale euh, dans environ 1% des cas pour le variant ouest-africain. Il y a deux variants. Il y a un variant ouest-africain. Il y a un variant centrafricain. Le variant centrafricain est plus grave, euh, avec une mortalité qui peut être plus élevée. Euh, là, le variant ouest-africain est moins sévère, moins contagieux. Euh, la mortalité dépasse pas 1% en Afrique. Mais, euh, sur l'épidémie qui avait eu lieu aux États-Unis, où il y avait eu, je crois, 200 et quelques cas, il n'y avait pas eu de décès. Euh, néanmoins, il faut être extrêmement vigilant. Hein. On en est au début, euh, on ne connaît pas bien cette maladie. Euh, donc, il faut, faut, être, faut être vigilant. Faut être Mais bon, content. pas ouais. inquiet.
1: Pas, pas inquiet pour l'instant. Euh, et ceux qui ont été vaccinés contre la variole, sont, avant 1980, oui. sont à peu près euh, protégés ou pas oui.
0: Oui, ces personnes-là sont protégées à 85%, euh, comme je l'ai dit précédemment. Donc c'est ce qui explique d'ailleurs qu'on voit probablement plus de cas chez des personnes jeunes qui, elles, n'ont pas été vaccinées contre la variole.
1: Bon, donc pas de panique à propos de ce, cette variole. Non,
0: pas de panique, mais euh, vraiment la nécessité d'être très vigilant, notamment dans la communauté homosexuelle. Très bien.
1: Euh, on va parler du Covid, évidemment. C'est un autre type de virus qui, lui, évidemment, on connaît mieux. Euh, la situation s'est stabilisée en France. L'épidémie est en décroissance, oui. vraiment. Euh, les variants, euh, eux aussi, sont présents. Le BA5 est très présent au Portugal, notamment. Est-ce que ça veut dire qu'il peut arriver très rapidement dans les prochaines semaines en France
0: ouais, Ça veut dire que, bon, on a... On a décidé de vivre avec, hein, ce qui m'apparaît d'ailleurs une décision tout à fait logique. Il euh, faut quand même rappeler qu'on euh, vit avec, donc il y a toujours des cas. Il hein, ne euh, faut pas l'oublier, il y a des morts. Tous les jours, il y a encore des morts du Covid, donc il faut être extrêmement vigilant. Euh, il y aura de nouveaux variants qui vont émerger, euh, c'est absolument évident. Euh, et Il faudra continuer à se vacciner, et, euh, et notamment à l'entrée de l'hiver, il faudra être très vigilant.
1: Est-ce que les, le fait qu'on ait enlevé les masques, que les dernières mesures barrières aient été levées, est un risque pour vous
0: ben Oui, c'est un risque potentiel, évidemment. Je pense que les personnes à risque doivent continuer à porter le masque, notamment dans les lieux euh, confinés, hein, euh, pour garder un terme que tout le monde connaît bien maintenant. Euh, mais pour le reste, l'été arrive, donc on vit plus dehors. Euh, donc je pense que ceci compensera cela.
1: Et pas d'alerte majeure sur la rentrée, avec euh, l'arrivée des températures plus froides et donc la reconnaissance du virus
0: il faut s'y attendre quand même hein. voilà. ben, c'est un virus, les virus respiratoires se transmettent mieux l'hiver hein, de toute façon, donc euh, il faut s'attendre à... il y aura d'autres vagues épidémiques, hein, elles seront de moindre ampleur avec un impact moindre sur le système hospitalier. Euh, mais à l'entrée de l'hiver, il faudra quand même être vigilant.
1: Et est-ce qu'avec euh, un virus qui aura une moindre dangerosité ou pas Ou est-ce que c'est pas automatique en fait que plus il y a des variants et moins il soit dangereux
0: Non, c'est pas automatique. Mais bon, l'histoire des épidémies nous a quand même appris que ça se passait très souvent comme ça.
1: Donc de, de moins en moins dangereux pour ces variants.
0: A priori, oui. Il faut l'espérer. Euh,
1: vous parlez de l'hôpital. Euh, la situation est catastrophique selon un certain responsable hospitalier. L'hôpital semble au bord du gouffre, euh, notamment en prévision de cette idée, et congés que vont prendre les personnels de santé, selon le professeur. Rémi Salomon, le représentant des médecins des CHU de France, on a un risque imminent de rupture de l'accès aux soins partout au manque de lits d'infirmières d'urgentisme. Rupture de l'accès aux soins, c'est-à-dire des gens qui ne pourront pas être soignés dans notre pays
0: bah Malheureusement, vous savez, il faut quand même dire que c'est déjà le cas. Euh, les personnes qui nous écoutent euh, savent probablement ce que je veux dire euh, en parlant des déserts médicaux. Donc, il y a un problème dans les hôpitaux, mais il y a également un problème en dehors des hôpitaux. C'est un problème qui touche la médecine en général, euh, et notamment la médecine de ville, euh, différentes spécialités où on ne trouve pas de personnes pour remplacer euh, des généralistes, des gynéco obstétriciens euh, des dermatologues, euh, d'autres spécialités où on ne trouve plus de spécialistes pour les remplacer. Donc, c'est un problème pour moi général, pas uniquement des hôpitaux, évidemment, qui concernent les hôpitaux, qui concernent les urgentistes, qui concernent les maternités, mais qui concernent l'environnement de la médecine. C'est ça qui est inquiétant. Concernant les urgences, il y a certains hôpitaux, je pense à celui
1: de Bordeaux, qui la nuit n'accueille que les urgences vitales. Les autres euh, doivent attendre jusqu'au lendemain.
0: Oui, alors les urgences, en fait, ça reflète euh, le, les, le problème des déserts médicaux. Parce qu'à partir du moment où vous n'avez pas plus d'accès à un médecin euh, dans votre environnement euh, proche, euh, de plus de médecins généralistes, bah, qu'est-ce que vous faites Il vous reste que les urgences. Donc, ça aboutit à embouteiller les urgences. Et effectivement, euh, les urgentistes de Bordeaux euh, euh, expérimentent une nouvelle manière de gérer euh, les malades urgents.
1: C'est-à-dire avec des bénévoles qui accueillent euh, certains ouais. malades et qui les redispatchent, redisp c'est ça
0: C'est ça. Et surtout, d'une admission qui ne peut passer que par le SAMU. Que par le SAMU. Donc, que par des malades potentiellement graves, qui justifient vraiment des urgences.
1: Euh, combien de personnels soignants manque-t-il dans notre pays On est à, à quelques heures de la formation du nouveau gouvernement, il y aura un ministre de la Santé qui devra prendre ce sujet à bras-le-corps.
0: Moi, je pense que c'est plus que le ministre de la Santé, parce que ça doit, à mon avis, aussi se passer au niveau du ministère des universités. Euh, C'est-à-dire, en fait, ça doit être une décision politique euh, euh, qui vienne au-dessus, parce qu'il y a un problème. Euh, il y a, on forme trop de médecins qui n'exerceront jamais le métier. Euh, donc ça, ce n'est pas possible. On, on forme trop de médecins
1: qui n'exerceront pas C'est-à-dire, ils vont jusqu'au diplôme et après, ils arrêtent
0: Voilà, c'est ça, exactement. Vous avez une proportion oui, j'ai une proportion. Alors malheureusement, j'ai n'ai pas recoupé euh, l'information, mais le chiffre est tellement effarant que, euh, il demanderait vraiment à ce qu'on s'y intéresse. Le chiffre est de 30% des médecins qui arrêteraient euh, l'exercice de leur métier dans les cinq ans qui suivent l'obtention du diplôme, ce qui est absolument euh, colossal. Euh, qui peut se permettre de former des gens qui n'exerceront jamais ce métier. Par dégoût pour ce métier Parce qu'ils n'ont pas trouvé ce qu'ils pensaient y trouver ben, On n'en sait rien, puisqu'il n'y a pas d'études faites sur ces personnes-là, donc on n'en sait strictement rien. Mais enfin, on se doute bien de quoi il s'agit. Il s'agit de, des conditions de travail euh, et il s'agit des salaires sont toujours à revaloriser en urgence Absolument. Il faut revaloriser les salaires. Il faut aussi tenir compte de la féminisation de la profession, qui est quand même très, très importante. Euh, et on devrait former beaucoup plus de personnes pour tenir compte du fait que ces personnes n'existeront pas forcément à, à plus qu'un temps plein, c'est-à-dire à, à 60-70 heures par semaine, pour certains médecins. Et, et quand on dit manque de personnes, on dit fermeture de lit,
1: parce que c'est automatique, là aussi. Il faudrait embaucher combien de personnels soignants pour que notre hôpital tienne le coup dans l'année qui arrive
0: ben, C'est malheureusement des milliers euh, qu'on ne va pas trouver euh, comme ça du jour au lendemain. Euh, mais ça ne concerne pas que les médecins, ça concerne aussi les infirmières, les aides-soignantes, c'est tout le métier du soin. Est-ce que vous souhaitez par exemple que les,
1: euh, les aides-soignants ou les personnels de santé qui ont été mis de côté euh, parce que non vaccinés soient réintégrés
0: Alors ça c'est un, un problème très délicat euh, qui renvoie d'ailleurs à, à, à la sélection parce que je pense que quand on sélectionne des soignants, on doit s'assurer qu'ils se vaccineront contre la grippe comme contre d'autres maladies qui pourraient transmettre à leurs malades. Parce que le problème est quand même là, c'est la transmission à des malades fragiles. Donc je pense qu'il va falloir envisager leur réintégration à un moment ou à un autre, évidemment. Après, il y aura probablement certaines conditions.
1: Est-ce que pour vous, la situation est pire qu'il y a deux ans C'est-à-dire quand on est sorti du confinement et que les personnels étaient exsangues et certains ont été aussi dégoûtés et ont quitté le métier
0: Oui, je pense que la situation est pire qu'il y a deux ans, effectivement, puisqu'il n'y a eu aucune amélioration en termes d'augmentation du nombre de médecins ou du nombre d'infirmières et que le Covid en a laissé quand même beaucoup au bord du chemin. Donc effectivement, d'ailleurs on voit bien hein, les urgences qui ferment, il n'y avait pas ça il y a deux ans, les maternités qui ferment non plus, euh, les déserts médicaux n'étaient pas aussi graves il y a deux ans. Donc oui, je pense que la situation s'est aggravée.
1: Il y a une responsabilité de l'administration, donc de, du politique. Est-ce qu'il y a aussi une responsabilité à chercher du côté des médecins eux-mêmes, enfin oui. du personnel de santé
0: ben, Je pense que oui, on doit aussi se, se, se poser des questions euh, nous-mêmes. Euh, on ne peut pas passer notre temps à rejeter la faute sur les autres. On doit aussi euh, s'interroger, euh, surtout nous en tant qu'universitaires, sur la manière dont on a sélectionné nos futurs médecins, sur la manière dont on les a formés euh, et sur les débouchés euh, qu'on leur a offerts. Après, euh, ce n'est pas uniquement euh, à nous que revient ça, hein, mais euh, euh, je pense qu'on doit se mettre autour d'une table et que ça ne doit pas se passer uniquement au niveau du ministère de la Santé, mais que le ministère des universités est concerné au plus haut chef.
1: Vous évoquez entre les lignes la réforme du numerus clausis, c'est-à-dire le nombre de médecins qui, chaque année, euh, peuvent passer la barrière de la première année. On s'est complètement planté sur ça
0: Oui, je pense qu'on s'est qu complètement planté, qu'il faut mettre ça euh, à, dans le droit chemin. Euh, après, là, vous voyez, ça relève du ministère des universités. Non. Ça ne relève pas du ministère de la Santé. Donc, c'est bien un problème politique au sens large.
1: Il faut former plus de médecins parce que sinon oui. on va aller les chercher à l'étranger parce qu'on ah, n'aura oui. pas ah, non, les moyens. Mais de sinon. toute
0: façon, c'est évident. On a déjà commencé à aller les chercher à l'étranger sure, depuis est belle lurette, très... hein. Il mmh. faut quand même être. Et heureusement. Correcte. Et heureusement, il y a des hôpitaux en province qui ne fonctionnent que sur des médecins formés à l'étranger. Alors qu'il y a des jeunes qui auraient voulu faire médecine et qui n'ont pas pu faire ce métier à cause du numerus clausus d'un numerus clausus inadapté. Il faut vraiment qu'on se pose des questions ou alors euh, on décide de se reposer uniquement sur des médecins formés à l'étranger, mais j'espère qu'on n'en est pas arrivé là.
1: Est-ce qu'il y a des raisons d'être un peu euh, positif, d'avoir euh, un peu d'espoir euh, à, à la veille de, de cet été qui s'annonce euh, vraiment dangereux dans, dans les hôpitaux par manque de personnel Est-ce qu'il y a des choses qui vont quand même bien Non Vous ne les trouvez pas
0: hein bah, C'est difficile de dire que les choses vont bien dans les hôpitaux, alors qu'on est tous à se plaindre que les choses vont mal dans le monde de la médecine en général. Mais ce n'est pas uniquement les hôpitaux, là encore, hein, la médecine de ville souffre énormément. Avec les déserts médicaux. Avec les déserts médicaux et ça, re, ça retentit sur les malades qui sont de plus en plus mal pris en charge. Il faut quand même le dire. Finalement, les personnes qui vont payer l'addition, c'est les malades. Parce que les malades vont être de plus en plus mal pris en charge, à la fois en médecine de ville, puisqu'il y a des déserts médicaux un peu partout, et à la fois dans les hôpitaux, où ils vont avoir un problème d'accès aux hôpitaux, d'accès aux urgences des hôpitaux, euh, avec des fermetures de lits. Donc forcément, euh, au bout de la chaîne, c'est les malades qui vont trinquer. Quel message vous pourriez adresser au futur,
1: ou à la future ministre de la Santé, qui sera nommée cet après-midi
0: bah, je... Pense que c'est un problème qui doit remonter à la formation des médecins, donc pas uniquement, ça ne concerne pas que le ministère de la Santé, comme on en a parlé tout à l'heure, mais ça concerne aussi le ministère des universités. En fait, il faut remettre tout à plat, je pense, pas uniquement le fonctionnement des hôpitaux. Donc un, Ségur, un énième Ségur de la Santé ne suffira pas oui, le Ségur de la santé a été une bonne chose, mais bon, on ne s'est on pas, pas mis au niveau des autres pays européens et ça, ça crée un véritable problème pour l'ensemble des soignants.
1: Merci beaucoup, professeur Combe, d'être venu ce matin nous éclairer Merci sur la variole du singe de Covid et l'état des hôpitaux. À vous, Desar, pour la suite de la matinale.